1: bạn đang nghe từ phonos tứ thư lãnh đạo thuật quản trị tác giả hòa nhân người dịch trần thu hiên nghiêm thùy hương nguyễn trọng đông lê quang thành độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thấy Lời nói đầu Nhưng tố cốt lõi của quản lý là con người. Cho dù thời đại có thay đổi, việc quản lý vẫn bắt đầu từ quản lý con người và hướng tới quản lý tổng thể một cách toàn diện. Trong đó, quản lý con người, dùng người, phát huy trí tuệ của người khác luôn đóng vai trò quan trọng giúp nhà lãnh đạo có được thành công. Lãnh đạo luôn phải đối diện với một tập thể bao gồm những người quản lý cấp trung và nhân viên cấp dưới. Mục tiêu của quản lý là duy trì sự thống nhất nội bộ và tiếp tục phát triển. Để thực hiện được mục tiêu chung, đòi hỏi nhà lãnh đạo phải nhận biết và khai thác được năng lực tiềm ẩn của nhân viên, phát huy mặt mạnh của mỗi người, phân công công việc hợp lý, biết tuyển dụng và giữ được nhân tài tuy nhiên để có thể rèn luyện được năng lực quản lý hiệu quả cần dựa vào tư tưởng quản lý trong thuật quản trị kết hợp với kinh nghiệm của bản thân tiến dần từng bước tích tiểu thành đại thì nhất định sẽ thành công công việc quản lý của người lãnh đạo có nhiều tầng bậc khác nhau bậc đầu tiên là xây dựng chế độ quản lý để mọi người đều phải tuân theo bậc tiếp theo là khiến cho ai nấy cũng đều phải chăm chỉ cần cù. Bậc cao hơn nữa là tạo dựng uy quyền, mệnh lệnh đưa ra phải được chấp hành. Tiếp nữa là làm gương cho cấp dưới, khiến mọi người đồng tâm nhất trí. Cuối cùng là quản lý theo hình thức quản mà như không quản. Cũng giống như một nước đi đúng đắn cứu cả ván cờ. Một câu nói ấm áp đổi lại sự trung thành, Một đôi mắt tinh tường, thu hút nhân tài. Triết lý này tưởng chừng như vô hình, nhưng thực ra lại chính là con đường để đi đến thành công trong quản lý. Bồi dưỡng năng lực quản lý cho nhà lãnh đạo chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn nhân tài, bao gồm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng, đề bạt và giữ chân được nhân tài. Trong quá trình đào tạo, cần nhớ căn cứ vào vị trí công việc để đào tạo nhằm phát huy hết tài năng của họ. Người lãnh đạo có con mắt tin tường, thường rất giỏi nhìn người, nhìn mầm biết cây, không câu nệ, biết phát huy thế mạnh của từng người. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tự thân, bao gồm bồi dưỡng cho nhà lãnh đạo về sự tín nhiệm, quan tâm yêu mến thái độ khoan dung và uy quyền đối với cấp dưới. Không có ai sinh ra đã có thể làm lãnh đạo. Nhưng có người không có khí chất làm lãnh đạo, đó là bởi sự khác biệt về tính cách và khí chất cá nhân biểu hiện trên phương diện, năng lực lãnh đạo. Nhà lãnh đạo thành công là người mang trong mình sức hút nhân cách rất đặc biệt. Họ khiến chúng ta cảm thấy rằng Họ sinh ra để làm lãnh đạo. Đó chính là mục tiêu cao nhất của giai đoạn rèn luyện thứ hai. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn song song, tức là rèn luyện hành vi cư xử tương tác lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân viên trong tổ chức, bao gồm khuyến khích, phê bình, kiểm tra, thưởng phạt, điều chỉnh và hợp tác. Tổ chức có thể tràn trề sức sống hay không? Có thể vượt qua khủng hoảng hay không? Có thể phát triển hay không? Đều nhờ vào sự thành bại của giai đoạn đào tạo này. Một môi trường làm việc tốt chưa hẳn đã giúp bạn phát triển, nhưng có thêm một người lãnh đạo giỏi, sử dụng nhân tài sẽ giúp bạn đến được đỉnh cao của sự nghiệp. Mời bạn xem lời giới thiệu của quyển sách được đính kèm trên ứng dụng chương một nhìn người có con mắt tin tưởng để biết cách nhìn người một làm thế nào để có thể biết cách nhìn người trước hết bạn phải công bằng chính trực Vô tư, không thiên vị. 2. Không nên căn cứ vào tướng mạo để đánh giá tài, đức. 3. Có thể nhận biết và đánh giá được bản chất con người qua những điều nhỏ nhặt. 4. Dùng vật, dùng người phải hợp lý. Nếu không, sẽ khiến cho bảo vật, nhân tài không những bị mai một mà còn không phát huy được tác dụng. Tướng mạo xấu đẹp, không liên quan tới tài năng cao thấp. Trong mặt mà bắt hình dông là căn bệnh phổ biến tồn tại lâu nay trong xã hội. Về điểm này, ngay từ thời Xuân Thu, khổng tử đã sớm nhận ra bất hữu chúc Chi Nịnh, bất hữu Tống Triều Chi Mỹ nang hồ miễn ư kim chi thế hỷ nghĩa là nếu quan đại phu họ chúc không có tài ăn nói và công tử triều nước tống không có tướng mạo đẹp thì khó mà được lưu danh đến ngày nay chúc đà là quan đại phu nước vệ có tài khéo ăn khéo nói khéo nịnh nên được vệ linh công trọng dụng tống triều là công tử quý tộc nước tống vì vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú mà được vẽ linh công và phu nhân nam tử rất sủng ái đức khổng tử đã nhận thấy người thời ấy chỉ dựa vào tài ăn nói và vẻ đẹp tướng mạo là có thể giành được sự trọng dụng của đức quân chủ đây cũng chính là một căn bệnh của xã hội thời ấy tuân tử cũng có quan điểm tương tự về vấn đề này trong cuốn phi tương Ông phê phán thuật đánh giá con người của chủ nghĩa duy tâm. Chỉ ra sự hoang đường của việc trong mặt mà bắt hình dông. Ông nói, Nhìn tướng mạo, vóc dáng của một người không bằng đi tìm hiểu tư tưởng của anh ta. Tìm hiểu tư tưởng của một người không bằng xem anh ta chọn phương pháp tư duy như thế nào. Tuân tử chỉ ra rằng, dáng người cao hay thấp, gầy hay béo. Tướng mạo xấu hay đẹp, đều không phải nhân tố quyết định một người có tư tưởng phẩm chất tốt hay xấu, năng lực cao hay thấp. Ông cũng đưa ra ví dụ. Vệ Linh Công có một hạ thần tên là Công Tôn Lã, người cao bảy thước, mặt dài ba thước, nhưng rộng có ba tấc. Tướng mạo cổ quái, nhưng lại nối danh thiên hạ. Tôn thúc ngào nước sở, tóc thưa mà ngắn tay trái dài, tay phải ngắn, dáng người thấp bé, lùng hơn cả thanh ngang trước xe ngựa, nhưng lại sưng bá vương. Diệp công tử cao, nhỏ bé, gầy còm, ốm yếu như thể đến chiếc áo cũng không mang nổi trên người, nhưng lại bình định cuộc nổi loạn của bạch công thắng, bình định nước sở như trở bàn tay, nhân nghĩa công danh nổi danh hậu thế. Từ yến vương. Mắt có thể nhìn thấy cả trán của mình. Khổng tử tóc tai bù xù, trông rất khó coi. Chu công có dáng người như que củi, da mặt xanh xao như quả dưa. Đại thần của văn công là hoành yêu. Râu ria xòm xoàm gần như không nhìn thấy mặt. Lưng lại gù. Y doãn thì lại không có lông mày, không có râu. Đại vũ, thương thang, chân đi cả nhắc. Vua Nghiêu, Vua Thuấn, mắt có hai con người. Đối với những người đó, chúng ta luận tài đức, học vấn hay so xấu đẹp, cao lụng. Người có vóc dáng tuấn tú, đẹp trai cũng có. Chẳng hạn, Vua Kiệt, Vua Trụ, Tướng Mạo Khôi Ngô Tuấn Tú, thân hình vạm vỡ, khí phách phi thường, có thể đấu lại với hơn trăm người, nhưng rồi người chết, đất nước suy vong lại trở thành kẻ mang đại nhục trong thiên hạ. Người đời sau hãy nhắc tới sự độc ác xấu xa, điều lấy kiệt, trụ ra làm dẫn chứng. Người đời sau bàn luận tới vua diệt quốc, tất nhiên sẽ lấy họ làm gương. Kết cục mà họ gặp phải hiển nhiên không phải do tướng màu xấu xí, mà là do tài hèn học ít. Phẩm cách thấp hèn, không biết chọn người hiền để phò tá có thể thấy tài năng của một người không liên quan đến tướng mạo nhân bất khả mạo tương hải thủy bất khả đấu lượng nghĩa là người không thể đánh giá qua tướng mạo nước biển không thể dùng đấu để đồng đếm Tà Gò đã nói bạn có thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá vẻ đẹp của một bông hoa hoặc một con bướm nhưng không thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá một con người lãnh đạo khi đánh giá con người không được theo quan niệm nhìn mặt đặt tên, xem mặt mà bắt hình dung, Bởi vì như vậy, rất dễ chọn nhầm người, dùng nhầm người. Thực tế, trong số những người có tướng mạo xấu xí, thì không ít người có tài năng và học vấn uyên bác. Trong khi có rất nhiều người ngoại hình tuấn tú, xinh đẹp, lại là kẻ tầm thường, không có tài cán gì. Mọi người đều không tìm ra bất kỳ mối liên quan nào Giữa tài năng và tướng mạo của con người, lãnh đạo chọn người không nên lấy ngoại hình làm tiêu chuẩn, như thế mới nhận biết và đánh giá được đúng cấp dưới, thật sự có tài hay không, có đúng là người tài đức vẹn toàn hay không. Nhìn người từ những điều nhỏ bé Tu dưỡng đạo đức thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Tai họa trong cuộc đời cũng từ những việc nhỏ nhặt mà dần phát triển thành. Họa và phúc đều sinh ra từ những chuyện nhỏ nhặt không dễ nhận ra. Nhà lãnh đạo phải lấy cái nhỏ để nhìn ra cái lớn, từ những chuyện rất nhỏ mà đánh giá được con người. Từ đó mới có thể nhận biết được bản chất thực sự của con người. Con người trong giao tiếp thường chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới tương lai lâu dài. Vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Đó chẳng phải là đẩy bản thân tới chỗ nguy hiểm hay sao. Bạn xấu không nên kết giao. Thời cổ đại, Đại tướng Quân Đậu Hiến lấy vợ. Các quan viên trong nước đều tới chúc mừng. quan Thái Thú Hán Trung cũng phái người đi. Thuộc Hạ Lý Mệnh liền khuyên rằng, Đậu thị ngang ngược lộng hành, ý thế làm bậy. thấy nguy vọng của hắn, chẳng mấy chốc sẽ thấy. Ngài không nên giao thiệp. Thái thú sợ rằng, không đến chúc mừng sẽ gây ra họa. Lý mệnh bèn xin để ông làm sứ giả đi thay. Trên đường đi, ông cố nấn ná, kéo dài thời gian. Khi chưa đến nơi đã nhận được tin đậu hiến bị mưu sát. Vì thế, Nhìn cái nhỏ để thấy cái lớn, từ cái đã biết để nhìn ra cái chưa biết. Đó là điều cần thiết đầu tiên khi lập nghiệp, thậm chí là trong chuyện phòng thân. Ở Mỹ, một người phụ nữ có con mắt nhìn xa trông rộng đã làm một việc rất thông minh. Một hôm, bà ta đột nhiên rút toàn bộ số tiền đang gửi tại một ngân hàng trong nhiều năm. Vài ngày sau, ngân hàng đó tuyên bố phá sản rất nhiều người vô cùng thắc mắc rằng làm sao bà ta lại biết được chuyện này sau này người phụ nữ đó kể rằng trong một buổi tiệc trước đó không lâu bà ấy đã gặp vị tổng giám đốc của ngân hàng nọ bà ấy phát hiện thấy vị tổng giám đốc này ăn mặc rất chỉnh chu ngay cả đến móng tay cũng đi dũa ở một thẩm mỹ viện cao cấp bà lập tức cảm thấy tài khoản của mình có nguy cơ tan thành mây khói bởi vì một người đàn ông nếu tập trung tâm trí cho sự nghiệp sẽ không hoang phí tiền của và thời gian vào những chuyện làm đẹp cho bản thân phù phiếm như thế người phụ nữ này có tài nhìn điều nhỏ mà biết được việc lớn thật đáng khâm phục đặc điểm tính cách và bản tính của một người luôn được thể hiện qua những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày của họ như ngôn ngữ cử chỉ hoặc cách biểu đạt tình cảm chẳng hạn những người ăn nói liếng lấu hành động bọp chợp, ánh mắt sắc sảo dễ bốc đồng thường có tính cách nóng nảy những người thẳng thắn nhiệt tình hoặc bát năng động phản ứng nhanh nhạy thích giao thiệp thường có tính tình vui vẻ cởi mở những người quan sát tinh tế tỉ mỉ ánh mắt nhìn ổn định nói năng từ tốn hành động có chừng mực thường là người điềm đạm chính chắn người ăn nói ngông cuồng thích khoe khoang tự tân bóc mình thích lên mặt dạy đời thường có tính tình kiêu căng tự phụ những người lịch sự lễ độ thực sự cầu thị hòa nhã tôn trọng người khác thường có tính cách khiêm tốn cẩn thận đối với những người có tính cách khác nhau như vậy phải có sự phân tích cụ thể và chọn cách cư xử phù hợp đối với một số thói quen nhỏ khi muốn nhận biết con người Lãnh đạo không nên bị mê hoặc bởi biểu hiện bên ngoài, mà phải hiểu rõ được bản chất bên trong của hành vi ấy. Một Người dễ dàng đồng ý với yêu cầu của người khác. Nhìn thì có vẻ rất thoải mái, dễ chịu, nhưng kỳ thật là người dễ thất hứa, dễ trở thành một người không giữ chữ tính. 2. Người có chuyện gì cũng đơn giản, nhìn thoáng qua thì có vẻ rất tài giỏi. Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, lại gặp phải muôn vàng khó khăn, không hoàn thành công việc. Ba. Người thăng tiến nhanh chóng, nhìn thì có vẻ rất có tiền đồ, kỳ thực cái gì đến nhanh, thì đi cũng nhanh. Đúng như Mạnh Tử nói, kỳ tiếng duệ giả, kỳ thoái tóc. Nghĩa là, kẻ tiến lên nhanh, thì rút xuống cũng chóng. Làm việc như vậy, sẽ không kiên trì được đến cùng. 4. người có thói quen thao thao bất tuyệt, ba hoa khi giải quyết công việc, nghe có vẻ hiểu rõ sự tình, thực ra là đụng đầu hỏng đấy. Năm có người thích ngấm ngầm bố thí cho người khác chút ít lợi lộc, nhìn có vẻ đang làm việc phúc, giúp đỡ kẻ khác, nhưng như thế chỉ càng làm tăng lòng ham vật chất của cấp dưới. Cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. 6. Người bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, nhìn có vẻ trung thành, đáng tin cậy, nhưng thật ra không biết sẽ đâm bạn sau lưng lúc nào. Loại người này là đáng sợ nhất. Thức tỉnh nhân tài đang ngủ say. Nhiều nhà lãnh đạo để ý và trọng dụng những nhân tài ở nơi khác, thế nhưng lại không nhận biết được nhân tài bên cạnh mình. Lãnh đạo như vậy là đã phạm vào sai lầm không hiểu hết mình. Ở phương diện này, kinh nghiệm của doanh nghiệp Nhật Bản đáng để chúng ta học tập. Cách chiêu nạp hiện tại mà họ chọn là khai thác ngay trong chính doanh nghiệp của mình. Đánh thức nhân tài đang ngủ say là biện pháp rất hay của doanh nghiệp Nhật Bản khi dùng người. Nhiều doanh nghiệp lớn chú trọng vào việc công khai tuyển dụng trong nội bộ doanh nghiệp mình với phạm vi rất rộng. Chẳng hạn, với tiêu đề quảng cáo, bạn chính là Tổng Giám Đốc trong công ty công khai trưng cầu phương án phát triển mới cho công ty. Phương án nào sau khi qua xét duyệt được chấp nhận và khả thi, thì công ty sẽ thành lập công ty mới theo phương thức công ty đầu tư 90% vốn và người đề ra phương án sẽ góp 10% vốn còn lại. Người đề xuất phương án sẽ là tổng giám đốc của công ty mới. Thực tế chứng minh, những công ty mới này đều đã kích thích nhiệt huyết làm việc của nhân viên lên rất nhiều. Ngoài ra, xây dựng chế độ theo hướng thách thức chuyên chế, nhân viên muốn đổi vị trí làm việc sang phòng ban khác đều có thể trực tiếp đệ đơn lên giám đốc nhân sự. Sau khi thẩm tra xét duyệt, và được phê chuẩn thì có thể lập tức nhận chức ở vị trí mới. Thực tế cho thấy, vì những nhân viên này tự nguyện xin chuyển sang phòng ban khác nên họ có cơ hội phát huy năng lực vốn có của mình. Nhiệt huyết được công ty ghi nhận, doanh nghiệp cũng nhờ đó mà thu được lợi ích không nhỏ. Thực tiễn chứng minh, lãnh đạo doanh nghiệp muốn tìm được nhân tài từ chính trong nội bộ công ty mình để chứng hưng và phát triển có thể lựa chọn hai phương pháp truyền thống sau. 1. Trò chuyện, trao đổi để nhận biết nhân tài Tìm hiểu năng lực của con người thông qua trò chuyện trực tiếp là phương thức quan trọng nhất. Hãy tạo một bầu không khí chuyện trò thoải mái, tự nhiên, vui vẻ. Không nhất thiết phải cố gắng nêu ra một vấn đề quan trọng. Các bạn hoàn toàn có thể trò chuyện về mọi chủ đề. Trong khi trò chuyện, có thể thông qua thái độ của nhân viên về nhiều vấn đề khác nhau mà bạn hiểu được tâm lý, suy nghĩ và tính cách của họ. Phải biết cách phân biệt được đâu là lời nói thật, thể hiện đúng cái tính của họ, đâu là lời nói ba hoa, không thể hiện ý nghĩa gì để đánh giá cả. Khích tướng để nhận biết con người. Phương pháp này rất hiệu quả khi muốn tìm hiểu tâm lý của nhân viên nam hoặc những nhân viên có tính cách mạnh mẽ. Bí mật của phương pháp khích tướng nằm ở việc vận dụng tâm lý chống đối. Tâm lý này là chỉ trong điều kiện đặc biệt nào đó. Lời nói cử chỉ của một người trái ngược hoàn toàn với mong muốn chủ quan của người đó sinh ra một loại phản ứng chống đối. Ngược lại với tính chất thông thường, hiện tượng này vốn rất hay gặp trong cuộc sống thường ngày. Chẳng hạn, một tác phẩm văn nghệ nào đó vốn không gây chú ý, nhưng sau khi được bình luận, liền gây ra hứng thú rất lớn cho mọi người. Một số thứ càng cấm đoán, người ta lại càng muốn có được nó. Lấy một ví dụ đơn giản. Khi bạn đứng trước một người và nói rằng Anh ta không thể làm được một việc nào đó. Rồi bạn tỏ ra thất vọng, thì anh ta sẽ lập tức tìm đủ mọi cách để làm việc đó cho bạn được, để chứng tỏ cho bạn thấy rằng lời nói của bạn hoàn toàn sai. Bằng cách khích tướng, bạn có thể quan sát được đặc điểm tâm lý và điểm độc đáo trong tính cách của một người. Lãnh đạo khi sử dụng phương pháp này phải chú ý giữ chừng mực, phải xuất phát từ thiện ý. Tóm lại, biết người và giỏi dùng người là tiền đề quan trọng để khai thác được khả năng tiềm ẩn của nhân viên, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển thành công hơn. Hiểu người mới dùng được người Đây là chân lý đối với những nhà lãnh đạo. Bởi chỉ có như vậy mới có thể tránh được việc dùng người một cách mù quáng. Cho nên, trong các công ty ngày nay rất phổ biến câu nói Hiểu người mới dùng được người. như thế nào là hiểu người? Điều kiện tiên quyết là phải đánh giá công minh, công bằng, vô tư, không thiên lệch. Lãnh đạo phải có tấm lòng như vậy mới có thể khai quật được nhân tài thực sự. Nhân tài giống như tảng băng trôi phần trăm nổi còn 90 phần trăm chìm hiểu được một người vô cùng khó nguyên nhân trước hết chính là những chướng ngại khách quan một con người không thể dùng phương pháp khoa học để tiến hành xét nghiệm phân tích được người ta vẫn nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng biểu hiện bên ngoài tuy giống nhưng lòng dạ thì lại khác Vẻ ngoài của con người chứ hẳn đã giống nhau, bởi tư tưởng và tình cảm của mỗi người giống như khuôn mặt của họ, không ai giống ai. Thế giới nội tâm của mỗi người khác nhau, cho nên không thể nhìn mặt mà bắt hình dông. Những biểu hiện bên ngoài chưa hẳn là bản chất bên trong. Vì thế, khổng tử từng nói, Chỉ mạo thủ nhân, thức chi tử vũ, dĩ ngôn thủ nhân. Thức chi tể dữ Tức là qua tiếng nói chọn người thì mất tể dữ Lấy tướng mạo mà chọn người thì mất tử vũ. Nói thêm, tử vũ và tể dữ là hai học trò của khổng tử. Tể giữ có tài ăn nói. Ban đầu khổng tử có ấn tượng rất tốt. song lâu ngày mới nhận ra bản chất anh này chỉ là người ham ăn ham ngủ, lười nhát. Bị khổng tử gọi là khúc gỗ mục. Tử vũ là người tướng mạo xấu xí. Khổng tử ban đầu cho rằng không có tài cán gì. Nhưng về sau tử vũ lại nổi danh thiên hạ. Từ đó, khổng tử đã đúc kết ra rằng chỉ dựa vào tướng mạo hay lời ăn tiếng nói mà đánh giá con người là không chính xác. Quay lại nội dung chính. 2. Con đường học vấn của con người thay đổi theo thời gian, dài ngắn khác nhau, ấn hiện không giống nhau. Sự biến đổi đó do thời gian, do khu vực địa lý, thậm chí cùng một người trong một ngày thì tâm trạng cũng thay đổi, lên xuống thất thường. Thứ hai là những chướng ngại chủ quan. Một, yêu ghét bị ràng buộc bởi thành kiến cá nhân. Người đánh giá có ấn tượng tốt Đối với một hai phẩm chất nào đó của người được đánh giá thì sẽ đánh giá cao đối với toàn bộ những phẩm chất còn lại. Ngược lại, nếu người đánh giá có ấn tượng xấu thì chỉ thấy toàn điều xấu. Mạnh Tử nói: Con người không bao giờ nhìn thấy cái xấu của con mình, cũng không bao giờ thấy lúa nhà mình là tươi tốt. Tư Mã Quang cũng nói thêm: Tâm Nếu thiên lệch, thì sự việc cũng theo đó mà thiên lệch theo. Cho nên, vui thì không thấy cái đáng giận, giận thì không thấy điều vui, yêu thì không thấy được cái đáng ghét, ghét thì không thấy được điều hay. Yêu hay ghét đều phải thận trọng suy xét, Yêu nhưng vẫn biết cái xấu của họ, ghét nhưng vẫn nhìn thấy cái đẹp của họ thì người đó có thể loại bỏ kẻ gian tà dùng được người hiền tài nhiều khi bản thân lãnh đạo doanh nghiệp thiếu năng lực đánh giá người khác hoặc tự cho mình là đúng tư lợi đố kỵ với người tài thích kẻ nịnh bợ để mưu cầu củng cố quyền lợi cá nhân vì thế mà tìm mọi cách vùi dập nhân tài hai nhân tài dễ bị chôn vùi do chịu sự hạn chế bởi những nhân tố như kinh nghiệm, thâm niên, tư cách và các vấn đề hiện thực khác. Lãnh đạo khi nhận biết người tài, nếu nhằm gian thần thành trung thần, nhằm ác thành thiện, nhằm ngu si thành thông thái, thì việc tất sẽ thất bại. Ngược lại thì kết quả cũng tương tự như vậy. Cho nên, muốn biết người và khéo dùng người, thì phải loại bỏ những chứng ngại nói trên mới có thể đạt được hiệu quả. Tính cách của mỗi người mỗi khác là bởi họ chịu ảnh hưởng của môi trường sống, kinh nghiệm sống và thụ hưởng nền học vấn khác nhau. Cụ thể hơn, có rất nhiều nhân tố quyết định tính cách con người, bao gồm xuất thân, hoàn cảnh gia đình, thói quen, bạn bè, giai tầng xã hội, nghề nghiệp, tâm lý, động cơ mong muốn. Vì thế, người làm lãnh đạo phải biết được tính cách của cấp dưới, phải khách quan tìm hiểu những đặc điểm tướng mạo, thân thế, đạo đức, tính cách, tu dưỡng, trình độ, đồng thời phải đặt mình vào vị trí của cấp dưới để hiểu hơn về bản chất và hoàn cảnh của họ. Từ đó, có được những đánh giá hợp tình, hợp lý, chứ không được dựa vào ấn tượng chủ quan ban đầu. Muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa thì phải hiểu được những tính cách và đặc trưng riêng của cấp dưới mới có thể quản lý tốt được. Người xưa đã nói rằng, dùng ngựa tốt bắt chuột không bằng dùng mèo. Kẻ đói nhận được vàng bạc châu báu không bằng có được một bát cháo. Dùng vật, dùng người phải hợp lý. Nếu không, sẽ không những chôn vùi bảo vật, may một nhân tài mà còn không thu được kết quả gì. Về phương diện này có rất nhiều lời khuyên cũng như bài học. Sau đây là tám điều cơ bản cần chú ý. Một, người có đức không quá coi trọng tiền bạc, không thể dùng lợi ích vật chất để mê hoặc họ, có thể để họ quản lý tài chính. Hai, người dũng cảm không sợ khó khăn, gian khổ, cũng không đánh gục được họ có thể để họ giải quyết những công việc cấp bách. 3. Người tài trí, nhìn xa trông rộng, lễ độ, hiểu lý lẽ, không thể giả vờ chân thành, tin tưởng mà lừa họ. Có thể để họ phụ trách những công việc quan trọng. 4. Người ngu ngốc, dễ bị lừa phỉnh không thể làm công việc đàm phán hay nhận xét đánh giá. 5. Người bất trung, dễ dao động, không nên để họ biết về cơ hội kinh doanh. 6. Người ham muốn tiền tài, dễ bị dụ dỗ mê hoặc, không nên để phụ trách quản lý tài chính. 7. Người nặng về tình cảm, dễ thay đổi ý kiến, không nên để họ phụ trách công việc phải ra quyết sách. 8. Người tùy tiện, dễ khiến sự việc rối loạn. Không thể để phụ trách công việc có tính lâu dài hoặc đòi hỏi trật tự ngăn nắp. Phương pháp thăm dò tích cực của chim gõ kiến Đối chiếu lời nói với hành động là cách nhìn người chính xác nhất. Tuy nhiên, nếu đối tượng được khảo sát không thể hiện bất kỳ hành động nào, Lãnh đạo cũng không thể cứ tiếp tục chờ đợi mà phải chọn thái độ chủ động tích cực, dẫn dụ đối tượng được khảo sát, phải có hành động để có thể tiến hành quan sát và thăm dò. Phương pháp tích cực này còn được gọi là chiến lược chim gõ kiến. Chim gõ kiến khi kiếm ăn luôn dùng chiếc mỏ nhọn dài của mình dò tìm trên thân cây xem chỗ nào có sâu, sau đó mới mổ lấy thức ăn. Chiến lược thăm dò tích cực Được nói tới ở đây, cũng là phương án chủ động dụ đối phương hành động, sau đó tiến hành quan sát, đánh giá. Cách làm này hoàn toàn giống với cách kiếm ăn của chim gõ kiến. Một lần, ngụy Võ Hầu tới thỉnh giáo nhà quân sự Tài Ba Ngô Khởi về vấn đề thăm dò tình hình quân địch, đã hỏi rằng Khi giao đấu với quân địch, nếu không nắm rõ tình hình quân địch, thì ta nên chọn sách lược nào? Ngô khởi trả lời, nên dùng cách dụ địch. Khi quân hai bên giao đấu, chúng ta chỉ vờ ứng chiến rồi rút quân về, nhân cơ hội đó quan sát phản ứng của quân địch. Nếu quân địch vẫn chính tề đội ngũ, không dễ dàng đuổi theo, cho thấy tướng quân của địch rất mưu trí. Ngược lại, nếu họ chẳng có trật tự kỷ luật gì mà tùy tiện đuổi theo, cho thấy... Tướng lĩnh là kẻ vô dụng, ngu dốt. Đây là cách tìm hiểu nội tình quân địch được ghi chép trong binh pháp tôn tử. Cho đến nay, vẫn còn nguyên giá trị đối với các nhà lãnh đạo đương đại. Người lãnh đạo có thể dùng phương pháp này để xét đoán hành vi của những người giả dối, đạo đức giả. Nhìn vào biểu hiện bên ngoài của một người thì không thể rõ được tâm lý. Nếu muốn biết suy nghĩ của họ, có thể dùng phương pháp thăm dò quan sát phản ứng của đối phương để nhìn ra bản chất. Phương pháp thăm dò này có 8 cách như sau. 1. Thẳng thắn đặt câu hỏi, đánh giá đối tượng dựa trên mức độ hiểu biết của anh ta đối với vấn đề. 2. Truy hỏi đến cùng, chất vấn liên tiếp, xem phản ứng của đối tượng. 3. Nhờ người khác tìm hiểu, thăm dò và quan sát phản ứng của đối tượng. 4. Tiết lộ bí mật với đối tượng, độ xem phản ứng của đối tượng mà xét đoán tính cách. 5. Giao trọng trách về kinh tế cho đối tượng, rồi đứng ngoài quan sát phẩm cách. 6. Dùng mỹ nhân kế để thăm dò tính điềm tĩnh, cẩn trọng và khả năng kiềm chế cảm xúc. 7. Giao công việc có độ khó cao để thăm dò dũng khí. 8 khuyến khích đối tượng uống rượu lợi dụng lúc say rượu để thăm dò suy nghĩ thật phương pháp quan sát so sánh để đánh giá nhân tài một vị vua nói với quan cẩn thận rằng một người rất lạnh nhạt với vợ mình thật là không nên giả sử tình cảm vợ chồng không hòa thuận có đủ lý do để ly hôn anh ta hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận ly hôn với vợ mình nếu không thì hãy biết sống tôn trọng và yêu thương lẫn nhau đến cuối đời ngay cả đến vợ của mình cũng lạnh nhạt thì đối với người khác sẽ chẳng hơn gì loại người này tuyệt đối không đáng tin từ thái độ đối xử với vợ mà vị vua suy ra thái độ đối nhân xử thế của anh chàng kia đó chính là dùng phương pháp quan sát so sánh. Anh Lưu, giám đốc bộ phận PR của công ty mỹ phẩm A từng kể với tôi về một trải nghiệm của anh. Một lần, một công ty quảng cáo tới chỗ anh để bàn chuyện kinh doanh. Có lẽ vì muốn lôi kéo khách hàng nên đã đưa ra toàn bộ kế hoạch tuyên truyền cơ mật của công ty B, vốn là đối thủ của công ty A. Anh Lưu nghe đến đây chợt nghĩ, người này không có mối quan hệ thân thiết với mình, vì sao lại tiết lộ bí mật của công ty B cho mình? Như vậy, anh ta cũng sẽ đem chuyện cơ mật của công ty mình tiết lộ cho công ty B. Anh Lưu đã dùng phương pháp quan sát so sánh để hiểu đối phương. Vì thế, mà không tin tưởng vào công ty quảng cáo này. Trong sách Hàng Phi Tử có nhiều ví dụ tương tự về phương pháp quan sát này. Trọng thần nước Tấn là Văn Tử. Một lần vì liên lụy tới một vụ án mà phải vội vàng trốn chạy để thoát thân. Trong lúc hoảng loạn, ông chạy tới một trấn nhỏ ở ngoài Kinh Thành. Người tùy tùng chạy trốn cùng ông nói Viên quan thống lĩnh trấn này từng ra vào tám phủ quan lớn có thể thấy là rất thân tín chỉ bằng tới đó nghỉ tạm đợi hành lý tới rồi lại đi tiếp không được người này không đáng tin vì sao ông ta cũng từng rất thân thiết đi theo đại nhân người đó biết ta thích âm nhạc liền tặng ta cây đàn quý biết ta thích chầu báu liền tặng ta ngọc thạch loại người không dùng cách khuyên bảo chân thành mà lại dùng bảo vật để lấy lòng ta. Nếu ta tới đó nương nhờ, ta sẽ bị hắn bắt dần lên quân vương để lấy lòng. Vì thế văn tử không dám lưu lại lâu. Đến hành lý cũng không kịp lấy. Vội vã tiếp tục lên đường. Suy nghĩ của văn tử quả không sai. Sau đó viên quan này đã chặn đường hai xe hành lý của văn tử và dâng lên quân phương để lập công trước đây một du sĩ tên là lỗ đan đến nước trung sơn muốn dâng sách lược của mình lên nhà vua nhưng không biết làm thế nào thế là lỗ đan bèn dùng rất nhiều phàn bạc châu báu dâng biếu cận thần của hoàng đế là mạc liêu nhờ ông ta tiến cử cách đó lập tức có hiệu quả lỗ đan được nhà vua triệu kiến Trước khi ý kiến, còn bày tiệc sơn hào hải vị, thiết đãi ông. Trong bữa tiệc, Lỗ đan không biết đã nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên đặt đũa xuống và rời khỏi cung điện. Cũng không về nhà trọ mà lập tức rời khỏi nước trung sơn. Người tùy tùng ngạc nhiên hỏi, Họ hậu đãi như thế, sao ngài còn bỏ đi? Lỗ đan trả lời, vì quân chủ này, bị những kẻ cẩn thần xung quanh thao túng. Bản thân chẳng có chút chủ kiến nào cả. Sau này, nếu có người nói xấu ta, vị vua này tất sẽ nghe theo mà trừng phạt ta. Như thế, chỉ bằng ta sớm bỏ đi thì hơn. Tướng quân nước Ngụy là Nhạc Dương dẫn binh đánh nước Trung Sơn. Khi đó, con của Nhạc Dương đang ở nước Trung Sơn. Vua nước Trung Sơn Bèn giết chết con của Nhạc Dương, đem thịt nấu thành canh, cho người đưa đến doanh trại của quân đội Nhạc Dương đang đóng ngoài thành. Nhạc Dương mặt không biến sắc, ăn hết ba canh. ngụy Vương nghe được tin này cảm động nói, Nhạc Dương vì ta mà ăn cả thịt con mình. Nhưng Đại Thần bên cạnh ông lại chỉ trích rằng, Người mà ngay cả đến thịt của con mình cũng dám ăn tất sẽ dám ăn thịt của bất kỳ ai. Sau này, nhạc dương đánh bại nước Trung Sơn, Khái Hoàng trở về, Ngụy Vương tuy vẫn khao thưởng công lao của ông, nhưng từ đó không còn trọng dụng nhạc dương nữa. Trọng thần nước Lỗ làm mạnh tôn, khi đi săn đã bắt được một con nai con, lệnh cho gia thần tầng, Tây Ba dùng xe đưa con nai về. Trên đường đi có một con nai mẹ. Đi theo sau xe kêu ai oán, tầng tây ba thấy đáng thương quá, bèn thả con nai con ra. Khi Mạnh Tôn về tới nhà, biết chuyện, vô cùng tức giận, bèn cho người giam tầng tây ba lại. Thế nhưng, ba tháng sau, Mạnh Tôn không dẫn xá tội cho tầng tây ba mà còn giao cho ông nhiệm vụ phò tá con trai mình. Mọi người ngạc nhiên hỏi, Trước đây không lâu ngài còn xử phạt ông ta sao giờ lại giao trọng trách cho ông ta mạnh tôn trả lời ông ấy đến còn nay cũng không nỡ bắt thì đối xử với con trai ta cũng sẽ rất nhân từ những ví dụ trên đều dựa vào việc quan sát thái độ đối nhân xử thế của đối tượng rồi thông qua đó so sánh để đưa ra kết luận bởi vậy có thể thấy rằng đối nhân xử thế nhìn qua có vẻ là chuyện nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh được đạo đức và nhân cách của một con người. Nó giúp những nhà lãnh đạo nhận biết con người, đồng thời cũng nhắc nhở họ rằng bạn vô tình làm một chuyện nào đó dù nhỏ bé vụn vặt, nhưng rất có thể đã bị người bên cạnh để tâm ghi nhớ. Phân biệt nhân tài kỹ thuật và nhân tài quản lý Chương trình Apollo đưa tàu du hành vũ trụ của Mỹ lên mặt trăng. Có sự tham gia của gần 420.000 người, mấy trăm công ty liên quan và 120 trường đại học. Được thực hiện trong vòng 10 năm, với tổng số các hạng mục lớn nhỏ lên đến hơn 1,5 triệu. Tiêu tốn 24 tỷ đô la Mỹ. Hỏa tiễn sao thổ của tàu Apollo có 7,6 triệu linh kiện tương đương với 20.000 chiếc tivi làm việc cùng lúc mà không cho phép bất kỳ một chiếc nào phát sinh sự cố. Để đạt được độ tin cậy và chính xác cao đến vậy, không thể chỉ dựa vào việc nâng cao độ chính xác của từng linh kiện mà còn phải dựa vào việc thiết kế hệ thống tổng thể rất tinh cậy và hợp lý. Về mặt kỹ thuật, chương trình Apollo có sự tham gia của các chương trình tên lửa, chương trình điều khiển, chương trình thông tin điện tử, và còn có cả các ngành y học, sinh vật học. Tất cả đều phải phối hợp với nhau một cách chặt chẽ. Tuy mỗi hạng mục kỹ thuật đều có yêu cầu kỹ thuật riêng, nhưng phải được phối hợp với nhau một cách hiệu quả và sử dụng phương pháp quy phạm mô hình. Đối với người tổng chí huy của chương trình nghiên cứu khoa học quy mô lớn như vậy, phải đạt yêu cầu cao. Không những vừa phải hiểu kỹ thuật, mà còn vừa phải giỏi quản lý. Chọn lựa vị tổng chỉ huy cho chương trình này không phải là người đứng đầu về kỹ thuật mà là Weaver. Người có trình độ kỹ thuật chỉ đứng thứ hai nhưng giỏi về trình độ tổ chức và quản lý. Sau này, trong một buổi trò chuyện về kinh nghiệm thành công, Weaver đã nói Chúng tôi không sử dụng một kỹ thuật nào mà chưa có ai sử dụng. Kỹ thuật của chúng tôi chính là quản lý và tổ chức một cách khoa học. Có thể thấy, nhân tài kỹ thuật và nhân tài quản lý không giống nhau. Họ cần phải được kiểm tra và đánh giá nhiều mặt. một So sánh đặc điểm hành vi trong công việc Nhân tài về kỹ thuật thường chỉ nhìn nhận vấn đề theo quan điểm kỹ thuật, sắp xếp công việc theo góc độ kỹ thuật với mục tiêu là giải quyết vấn đề kỹ thuật. Trọng tâm công việc cũng là làm thế nào để tự mình làm tốt công việc. Bởi vì nhân tài kỹ thuật chủ yếu làm bạn với máy móc, nên khi làm việc họ chú trọng vào chi tiết hơn là quan sát vấn đề một cách tổng thể, hệ thống. Còn nhân tài quản lý lại thường nhìn vấn đề theo góc nhìn tổng quát, không chỉ tập trung vào chính thể của nội bộ hệ thống, mà còn chú trọng tới nhu cầu của hệ thống lớn và sự hài hòa với môi trường. Tức là, tiến hành quản lý toàn diện đối với bốn nhân tố ảnh hưởng tới công năng và sự phát triển của hệ thống là tổ chức, kết cấu, vận hành và môi trường. Từ đó, xác định mục tiêu chung. Công việc của họ tập trung vào việc làm sao sử dụng hiệu quả nhất những tài nguyên hiện có, bao gồm cả kỹ thuật. Làm thế nào để tổ chức mọi người hành động vì mục tiêu chung? Công việc nghiêng về giao tiếp chú trọng điều hòa, kết nối và xử lý tốt các mối quan hệ xã hội. Nhân tài kỹ thuật khi làm việc thường đưa ra phán đoán sau khi đã thu thập được đầy đủ thông tin liên quan. Nhưng nhân tài quản lý giỏi có thể đưa ra phán đoán ngay cả khi thông tin khó thu thập hoặc không thể thu thập được đầy đủ. Những quyết định mà họ đưa ra thường mang tính mạo hiểm, thậm chí để đạt được 80% hiệu quả, họ dám dựa vào trực giác bản thân để mạo hiểm chỉ với 20% thông tin thu thập được. Nhân tài kỹ thuật tập trung mục tiêu phát triển vào việc nâng cao chuyên môn. Vì thế họ thường nghiêng về việc xử lý chi tiết kỹ thuật của công việc, rồi đưa ra quyết sách. Sức sáng tạo của họ là hành vi cá thể mang tính hướng nội. Một nhân tài quản lý ưu tú lại tập trung suy nghĩ vào việc phải làm gì, làm lúc nào và phải cần bao nhiêu kinh phí. Phân công công việc đồng đều và phải làm gì để phát huy tính tích cực của những người làm công việc đó. Sức sáng tạo của nhân tài quản trị là hành vi hướng ngoại của một tập thể. Bởi vậy, điều quan trọng để trở thành một nhân tài quản lý thành công là tư duy vấn đề theo góc độ điều hòa toàn thể hệ thống với môi trường, giỏi dùng người và biết phân công công việc. Đồng thời, Không ngừng nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp của bản thân, trong các hoạt động về phương diện chính trị, tiêu chuẩn đánh giá công việc của nhân tài kỹ thuật chủ yếu căn cứ vào những nhân tố có thể biết trước. Tổng hợp các vấn đề liên quan, kết quả tổng hợp có được dựa vào việc đánh giá khách quan và theo quy tắc nhất định. Còn tiêu chuẩn đánh giá công việc của nhân tài quản lý chủ yếu dựa vào nhu cầu và hành vi của những người liên quan. Những nhu cầu và hành vi này có khi rất khó dự liệu. Nói cách khác, thành công của nhân tài quản lý không phản ánh trên bản thân anh ta, mà được đánh giá, thẩm định thông qua thành tích của những đối tượng được anh ta quản lý. Hai, So sánh về động lực trong công việc Nhân tài kỹ thuật thường thích theo đuổi các hoạt động đa dạng, và mới mẻ về kỹ thuật, trực tiếp thực hiện công trình hoặc nghiên cứu đề tài, trao đổi và liên hệ với đồng nghiệp về kiến thức và kỹ thuật chuyên môn. Tự mình vận dụng kỹ năng và kiến thức chuyên môn, có chủ đứng và được đồng nghiệp thừa nhận. Trong khi đó, nhân tài quản lý lại thích thể hiện khả năng lãnh đạo xây dựng kế hoạch chu toàn, giúp đỡ đồng nghiệp, kết giao với những người cùng chung chí hướng gánh vác rủi ro trong quyết sách và thực hiện quyền lực, phấn đấu vì mục tiêu chung của tổ chức, hệ thống. 3. So sánh về giá trị quan Nhân tài kỹ thuật thể hiện giá trị bản thân qua trình độ kỹ thuật cao thấp, chủ yếu bao gồm hoàn thành nhiệm vụ, đạt được thành quả như ý, được đồng nghiệp thừa nhận, có chủ kiến riêng trong hành động có tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong việc vận dụng tài năng cá nhân. Nhân tài quản lý thể hiện giá trị cá nhân qua việc, thực hiện mục tiêu chung, chủ yếu bao gồm có năng lực chỉ đạo người khác, không ngừng nâng cao uy tín, có dũng khí và tự hào khi giành được vị trí quản lý, tham gia vào nhiều hoạt động, bao gồm cả hoạt động ra quyết sách chiến lược, căn cứ vào đặc điểm hành vi trong công việc, Nhân tố động lực và giá trị quan, nêu trên để phân biệt sự khác nhau giữa nhân tài kỹ thuật và nhân tài quản lý. Điều đó có ích cho những nhân tài kỹ thuật đã bước lên vị trí quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp, chú ý khắc phục những hạn chế của bản thân, nhanh chóng thay đổi quan niệm giá trị, thay đổi nhân tố động lực để rèn luyện, bồi dưỡng, chuyển hóa bản thân, nỗ lực để trở thành một nhân tài quản lý ưu tú. Mặt khác Khi lãnh đạo doanh nghiệp đầy bạc nhân tài kỹ thuật, làm công tác quản lý và lãnh đạo, trước tiên phải chú ý đánh giá người đó trên các phương diện giá trị quan. Nhân tố động lực và đặc điểm hành vi công việc. Xem anh ta có khả năng chuyển hóa thành nhân tài quản lý hay không. Nhân viên kỹ thuật giỏi chưa hẳn đã có thể trở thành một người quản lý ưu tú. Kiến thức uyên bác là điều kiện tiên quyết để có thể quản lý hiệu quả nhưng không đủ để tạo thành tài năng lãnh đạo và quản lý. Bởi vậy, lãnh đạo phải chú ý phân biệt các dạng nhân tài kỹ thuật và tìm được người có khả năng. Kiểu nhân tài kỹ thuật thứ nhất, tuy đang làm công việc kỹ thuật, nhưng về cơ bản người này có động lực của một nhân tài quản lý. Đồng thời, trình độ kỹ thuật chuyên môn của anh ta cũng không quá sâu hoặc không phải là người giỏi nhất. Có khuynh hướng nghiêng về giá trị của nhân tài quản lý. Kiểu nhân tài kỹ thuật này khi chuyển thành nhân tài quản lý sẽ tương đối nhiệt tình và trách nhiệm. Vì thế anh ta cũng sớm thích nghi được với đặc điểm công việc của nhân tài quản lý. Đối với kiểu nhân tài kỹ thuật này, phải tích cực tuyển chọn và đề bạt họ lên cương vị lãnh đạo hoặc quản lý. Kiểu nhân tài kỹ thuật thứ hai có một số nhân tố động lực nhất định của nhân tài quản lý nhưng không thực sự muốn chuyển sang vị trí lãnh đạo hoặc quản lý. Đối với kiểu nhân tài kỹ thuật này, nên có sự phân tích, khuyến khích họ đảm nhiệm công việc quản lý và lãnh đạo. Một khi họ chuyển sang vị trí quản lý và lãnh đạo, nhân tố động lực của nhân tài quản lý trở nên vô cùng có ý nghĩa đối với họ. Đồng thời, cũng sẽ nảy sinh khuynh hướng giá trị của nhân tài quản lý, có khi còn đạt được thành công không ngờ tới. Kiểu nhân tài kỹ thuật ở dạng thứ ba, họ không có khuynh hướng giá trị của nhân tài quản lý, cũng không có hứng thú với nhân tố động lực của nhân tài quản lý. Tuy nhiên, kỹ thuật chuyên môn của họ lại là số một. Chúng ta không nên đưa kiểu nhân tài kỹ thuật này lên làm quản lý hay lãnh đạo, bởi vì nhân tài mà đặt nhầm chỗ thì cũng trở thành phế phẩm mà thôi. Nếu cứ ngoan cố đưa họ vào làm quản lý và lãnh đạo, rất dễ tạo ra tai họa bởi tổ chức của họ cơ bản không phù hợp. Dùng người như thế vừa lãng phí tài năng, vừa làm lỡ việc. Bốn phương pháp nhận biết người quản lý cấp trung gian khi chọn lựa nhân tài quản lý cấp trung gian lãnh đạo có thể sử dụng bốn phương pháp sau một phương pháp tiến cử đây là phương pháp kết hợp việc cơ quan tiến cử nhân viên tiến cử chuyên gia tiến cử tự tiến cử và lãnh đạo cấp trên thẩm định tiến cử là phương pháp tốt để phát hiện nhân tài và phát triển trí tuệ một cách rộng rãi. Người lãnh đạo nên khởi xướng việc tiến cử và khuyến khích tự tiến cử. Người xưa từng nói, ngựa chạy nghìn dặm lúc nào cũng có, nhưng người biết nhìn ngựa như bá nhạc thì không phải lúc nào cũng có. Mọi người đều tranh làm bá nhạc, mạnh dạng tiến cử người tài. Vì thế, có ngành, có đơn vị đưa ra giải thưởng bá nhạc. Tuy nhiên, vẫn có một số người có tài nhưng không gặp thời. Để tài năng mai một, nên lãnh đạo phải khích lệ mọi người tự đề bạt tự tiến cử. Việc tự tiến cử so với người khác tiến cử càng đáng quý. Họ tự tin, có động lực, tiềm năng muốn gây dựng sự nghiệp to lớn. Nhưng xã hội hiện nay vẫn chưa hình thành phong trào tự tiến cử. Bởi chúng ta thường nghe thấy những lời chăm chọc ác ý như ham làm quan ngạo mạn Với những ai tự tiến cử, người lãnh đạo trước hết cần xóa bỏ những thành kiến tầm thường đó, tạo điều kiện khích lệ tinh thần tự tiến cử, bảo vệ sự nhiệt tình của những người tự tiến cử, khích lệ họ mạnh dạn tự tiến cử. 2. Phương pháp thông báo tuyển dụng Có thể tìm đến từng người Cũng có thể dán thông báo tuyển dụng để lựa chọn được người ưu tú, cũng có thể chỉ tuyển người phụ trách chính, sau đó để anh ta tổ chức bàn nội các, tập hợp những người giỏi. Phương pháp thông báo tuyển dụng kích thích nhân tài cạnh tranh, thúc đẩy họ giao lưu trao đổi, thay đổi tình trạng bất hợp lý trong phân công công việc, có ích cho việc phát huy sở trường của nhân tài và khai thác tài năng tiềm ẩn của họ. Công tác tuyển dụng phải tiến hành theo trình tự quy định, kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra, sát hạch, đánh giá chân thực, để tránh việc những kẻ bất tài lại giành được vị trí tốt, vàng thao lẫn lộn. Nhiều năm nay, doanh nghiệp khắp nơi đều dùng phương pháp này để tuyển người tài và thu được hiệu quả rất tốt. 3. Phương pháp giao nhiệm vụ Chủ yếu dựa vào kết quả kiểm tra hàng ngày của cơ quan hoặc bộ phận nhân sự đối với các cán bộ, sau đó trình lên cấp trên phê chuẩn và quyết định người nào được chọn. Khi thực hiện phương pháp này, người lãnh đạo phải chính trực, công tâm, kiên trì, nguyên tắc, chọn người dựa vào tài đức, chứ không phải chọn người vì tình thân, chọn người vì cùng bè cánh, chọn người vì vừa lòng vừa ý. Chọn người vì quyền thế. Do phương pháp giao nhiệm vụ này, dễ xuất hiện tình trạng số ít lãnh đạo được quyền quyết định. Nhân viên không có quyền bầu lãnh đạo. Cho nên, rất dễ xảy ra hiện tượng một số người chỉ có trách nhiệm đối với lãnh đạo cấp trên mà không có trách nhiệm với công việc, không có trách nhiệm với nhân viên mà mình lãnh đạo. Thậm chí, còn có thái độ hai mặt. Trước mặt lãnh đạo nói một đằng trước mặt nhân viên nói một nẻo. Vì thế, phải kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ, giao nhiệm vụ phải kết hợp với thăm dò ý kiến nhân viên và sát hạch trên văn bản. 4. Phương pháp thử việc Một nhân tài trước khi được tin dùng, anh ta có khả năng giữ chức vụ gì chỉ dựa vào phán đoán mà vẫn chưa được chứng minh trên thực tế. Để tránh sai lầm, có thể chọn cách thử việc một thời gian, hoặc để họ làm trợ lý, thông qua gian luyện thực tế, nếu đạt yêu cầu sẽ được chính thức đảm nhiệm công việc. Sử dụng nhân tài khác thường Trong quản lý nhân sự, quan trọng nhất là chọn đúng người làm đúng vị trí. Muốn có được vị trí phù hợp, trước tiên người đó phải có đủ tư cách để đảm nhận chức vụ. Vì thế, chế độ kiểm tra đánh giá tư cách đảm nhận chức vụ trở thành nội dung trọng tâm trong quản lý nhân sự. Mặc dù nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá đã trở thành mô thức chung trong một thời gian dài phát triển của doanh nghiệp, nhưng vẫn có một vài lãnh đạo giỏi nhìn người đã sử dụng một cách trực quan hơn, chuẩn xác hơn để tuyển chọn nhân tài và luôn thu được kết quả tuyệt vời. Một lần, công ty Honda tuyển nhân viên. Giám đốc phụ trách tuyển dụng cứ đắn đo không biết chọn ai trong hai ứng viên. Bèn xin ý kiến của Soichiro Honda. Ông liền trả lời, hãy chọn người khác thường nhất. Soichiro Honda cho rằng người bình thường phát triển có giới hạn, người không bình thường ngược lại không giới hạn nào gò bó họ, luôn tạo ra những hành động bất ngờ. Phương pháp nhận biết con người như thế đã giúp công ty Honda trong vòng chưa đến nửa thế kỷ nhanh chóng trở thành tập đoàn lớn trên thế giới. Nhân tài không có cái tính nổi bật thì không thể tạo ra sản phẩm độc đáo đặc sắc. Công ty Honda của Nhật chuyên tuyển dụng những quái nhân. Nhân viên của Honda thường có hai loại. Một là mê Honda, tức là thích xe Honda đến mức say mê. Họ không so đo tiền lương hay đãi ngộ cao thấp, mà chỉ muốn tự tay mình nghiên cứu, chế tạo và phát minh ra những chiếc xe Honda kiểu mới. Hai là những nhân tài có tính tình cổ quái lập dị. Họ hoặc mang những suy nghĩ kỳ lạ khác thường hoặc thích đưa ra những ý kiến bất đồng hoặc đam mê sáng tạo, phát minh. Honda cho rằng, đối với cấp dưới, phải mạnh dạn giao phó công việc, nhưng mục tiêu đề ra phải cao. Còn làm như thế nào đạt được, lãnh đạo không cần phải khoa tay mua chân. Hãy để cho những nhân tài lập dị này tự mình nghĩ cách. Con người chỉ đến khi bị ép đến bức bách mới có thể nảy sinh sáng tạo. Những chiếc xe ô tô Honda kiểu dáng mới, nhận được những giải thưởng thiết kế danh tiếng ở Mỹ đều là phân minh của những quái tài ấy. Đối với người lãnh đạo được giao trọng trách tuyển chọn nhân tài, phải phân biệt và nhận biết được người có thực tài không chỉ đối xử tốt với những người cùng quan điểm với mình, mà còn phải biết thu nạp những nhân tài lập dị và chú ý đến nhất cử nhất động của cấp dưới qua những cử chỉ hành động đó mà nhìn ra được bản chất làm căn cứ để chọn lựa người tài chiêu mộ nhân tài thông qua nhiều kênh phương pháp phát hiện và tuyến chọn nhân tài nên theo bốn nguyên tắc một là giữ vững dân chủ hóa trước đây việc chiêu mộ nhân tài chỉ dựa vào một số ít lãnh đạo chủ chốt trong công ty để đưa ra quyết định ngày nay việc tuyển lựa cần phát huy dân chủ đi theo con đường quần chúng coi quảng đại quần chúng là bá nhạc mở rộng tầm nhìn để quần chúng tiến cử người tài hai là kiên trì công khai hóa chuyển dần từ phương thức quản lý nhân sự mang tính khép kín và bí mật trước đây sang phương pháp phát hiện, tuyển chọn và đầy bạc nhân tài đa dạng hóa. Nhiều góc nhìn, nhiều kênh, nhiều tầng lớp một cách công khai. Không có tính công khai thì không thể có tính quần chúng, dân chủ hóa và cạnh tranh lành mạnh. Ba là cạnh tranh công bằng. Đây là một trong những quy luật cơ bản của kinh tế thị trường. Tài nguyên xã hội được phân bổ hợp lý thông qua cạnh tranh công bằng. Đồng thời, thông qua cạnh tranh công bằng cũng có thể phát hiện nhân tài và sử dụng nhân tài hợp lý. Từ đó, ngăn chặn hiện tượng phân biệt đối xử hoặc chỉ dựa vào ấn tượng cá nhân của lãnh đạo để phát hiện và tuyển chọn những cán bộ hiền lành nghe lời. Không mong lập công mà chỉ mong không gây ra lỗi. Ngăn chặn triệt để hiện tượng dựa vào các mối quan hệ để leo lên làm quan. Cạnh tranh công khai cũng là cách quan trọng để sàng lọc ra những người có tài. Bốn là kiên trì khoa học hóa. Từ phương pháp kiểm tra nhân viên dựa vào phán đoán theo kinh nghiệm, theo suy nghĩ cá nhân, theo ấn tượng thường ngày để tiến hành phân tích định tính tư tưởng chính trị mà chuyển sang chú ý công luận xã hội. Kiên trì quan sát toàn diện và đánh giá định lượng. Tuyển người dựa vào thành tích thực sự căn cứ theo trình tự cơ bản tiến cử khảo sát bổ nhiệm và miễn nhiệm thực hiện phương pháp phát hiện và tuyển chọn nhân tài một cách khoa học phương pháp phát hiện và tuyển chọn nhân tài cụ thể có thể căn cứ vào những tình huống khác nhau mà lựa chọn những cách sau một khuyến khích tự tiến cử tự tiến cử là một trong những phương pháp quan trọng để tìm ra nhân tài. Tự tiến cử có thể thành công hoặc không thành công, nhưng chỉ cần có thực tài thì đừng sợ người khác không biết đến mình. Tự tiến cử cần phải can đảm, phải vượt qua được những rào cản của quan niệm truyền thống, thói quen tư duy và những thành kiến tầm thường. Tự tiến cử là cách quan trọng giúp nhân tài tiềm ẩn, có thể bộc lộ hết tài năng hai thực hiện chế độ nhiệm kỳ tức là quy định về thời hạn đảm nhận một chức vụ cụ thể khi hết nhiệm kỳ căn cứ vào thành tích công tác và những nhận xét đánh giá của những người trong cơ quan mà quyết định bổ nhiệm lại chức vụ đang giữ hay không 3. Tuyển dụng công khai Căn cứ vào điều kiện dùng người và thời gian tuyển dụng của thực tế nhu cầu doanh nghiệp, công khai đăng tuyển rộng rãi, bao gồm cả người khác tiến cử và tự tiến cử, thông qua các hình thức như trình bày phương án, phỏng vấn, sát hạch, để tiến hành sàng lọc, chọn lựa, rồi tổ chức khảo sát, thẩm định, và sử dụng nhân tài. 4. Thực hiện chế độ tuyển cử Ở những nơi có điều kiện, thực hiện tuyển cử dân chủ để quần chúng có thể nêu ý kiến của mình, đề cử những nhân tài được đa phần tầng lớp quần chúng công nhận lên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. 5. Thực hiện chế độ thử việc Những ứng viên được trực tiếp tuyển chọn từ những cán bộ đương chức hoặc sinh viên mới tốt nghiệp do cơ quan đăng tuyển hoặc quần chúng tiến cử, tự tiến cử, sẽ có cơ hội được tới cơ quan hay địa phương khác tạm giữ chức vụ, rèn luyện trong một thời gian. Sau khi quan sát và đánh giá toàn diện, thì chọn lấy người ưu tú. 6. Phát hiện nhân tài khi điều động vị trí công tác Lưu chuyển nhân tài là cách sàng lọc của tổ chức, xã hội. Có người bình thường, chẳng tài cán gì trong công việc hiện tại ở đơn vị này, nhưng khi chuyển sang đơn vị khác lại hăng hái sôi nổi, làm việc hiệu quả và lập nhiều thành tích. Vì sao con người vừa thay đổi vị trí công tác liền hoạt bát sóng động hẳn lên. Chính là bởi nhân tài không thay đổi vị trí thì không thể lựa chọn. Cứ mãi ở một chỗ sẽ sinh ra sức y lười thay đổi. Ưu điểm của điều động vị trí làm việc đó là một Chỉ có lưu chuyển công việc mới khiến những người tài chưa bộc lộ được tài năng có cơ hội chọn cây mà đậu trong khi lưu chuyển phát huy hết tài năng vốn có của mình. 2. Dễ phát hiện nhân tài trong quá trình tổ chức, lựa chọn được người tài để sử dụng. 3. Giúp nhân viên tăng diện xã hội, mở rộng tầm mắt, tránh kiến thức bị lạc hậu, tư tưởng cứng nhắc, kích thích tính sáng tạo, khiến nhân viên trưởng thành hơn. 7. Phát hiện nhân tài thông qua thông tin truyền thông. Báo chí là nguồn cung cấp thông tin quan trọng về mọi nhân tài mới xuất hiện. Chú ý thông tin khi đọc báo hay tạp chí rất có thể sẽ phát hiện được nhân tài mà doanh nghiệp bạn đang cần. Phải chủ động mời hoặc chiêu mộ ứng viên. 8. Đến thị trường lao động để tìm và tuyển dụng nhân tài. Thị trường lao động tạo cho bên tìm việc và bên tìm người quyền bình đẳng, chủ động chọn lựa đối tượng, là nơi nhân tài cùng cạnh tranh, hai bên đều không chịu sự bó buộc bởi những nhân tố bên ngoài. Do đó, thị trường lao động có thể phản ánh tình trạng cung cầu nhân lực một cách trực tiếp nhất, nhanh nhảy nhất, kịp thời nhất, cho thấy mâu thuẫn giữa cung và cầu của người lao động, hoặc cung không đủ cầu, hoặc cung vượt quá cầu. Cạnh tranh của thị trường lao động cũng giống như cạnh tranh trên thị trường hàng hóa, vừa nằm ở phía người lao động, vừa nằm ở phía doanh nghiệp tuyển dụng. Khi nguồn nhân lực cung không đủ cầu, sự cạnh tranh xảy ra giữa các doanh nghiệp tuyển lao động buộc họ phải tìm cách đưa ra những điều kiện làm việc và đãi ngộ tốt hơn để thu hút nhân tài. Còn phía người lao động thì có nhiều sự lựa chọn hơn công việc cho mình khi nguồn nhân lực cung vượt quá cầu sự cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa người lao động khiến họ phải giảm đi các đòi hỏi hoặc tìm cách nâng cao năng lực bản thân để được tuyển dụng làm việc còn phía tuyển dụng cũng vì thế mà càng có nhiều lựa chọn hơn đối với ứng viên trong tình huống này người giỏi sẽ thắng người kém sẽ thua khi nguồn nhân lực cung cầu tương đương thì hai phía cung cầu đều sẽ có sự cạnh tranh. Lúc này, điều kiện của hai phía cung cầu sẽ có ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên, bất kể thị trường lao động xuất hiện tình huống nào, người ưu tú, tài giỏi luôn có lợi thế hơn. Do đó, thông qua thị trường lao động là cách dễ nhất giúp phát hiện và tuyển chọn nhân tài ưu tú.
0: Cảm ơn các bạn vì đã làm nghe podcast Thư viện Sách Nói.